0: ¿Qué tal amigos? Esto es La Bulla, soy Ronald Briones y aquí arranca mi primer programa. Presta atención y déjate llevar por el sonido de la investigación. Hoy traigo un tema tabú, desgarrador y escalofriante en Ecuador. Secuestros, abusos y torturas. Así funcionan las horrorosas clínicas de deshomosexualización en Ecuador. Las familias de personas de la comunidad LGBTIQ+, contratan centros de rehabilitación que ofrecen prácticas ilegales para deshomosexualizar. Estos métodos prohibidos por la ley incluyen maltratos psicológicos, retención forzada e incluso violaciones. <risa>
1: <risa> soy trans, soy un hombre trans Pero sí siempre se porque yo era un chico Yo hablé con mi mamá O sea, le dije que yo pensaba que era lesbiana Entonces ella se lo tomó muy mal Entonces eh, Ella ya pues me dijo que Que no podía aceptarlo Porque era pecado y todo eso
0: Cuando niña Alejandro se llamaba Andrea Esto que nos cuenta de la conversación De su madre sucedió cuando tenía Más o menos 15 años una época difícil, no solo porque tenía que luchar contra la incomprensión, sino también con la pesadilla que estaba a punto de empezar.
1: En las vacaciones me internaron. Yo estaba conversando con mi mamá y en la mañana tomándome un café y me desperté y estaba allá. Cuando yo me desperté, eh, lo primero que vi, me vi como tirada en el piso con signos de haber sido violada y era un espacio muy sucio. Todo estaba muy sucio y había otra chica más que también su mamá lo había llevado por lesbiana y otro chico más. Sí, hay muchas violaciones correctivas. Violaciones correctivas para que, como, que te vuelvan a gustar los hombres. Nos golpeaban. Eh, yo ponía, por ejemplo, mucha resistencia para que no me violen. Entonces, como ya lo siguiente era que me obligaban a ver cómo violaban a la chica. Eh, o cómo violaban al chico, porque también a él le introducían cosas en el año y le decían si esto era lo que le gustaba. Yo recién pude hablar de esto hace unos cuatro años, a los 25, me tardé 10 años en hablar de esto. No hablaba de esto con nadie. Porque igual todavía hay cosas que ni siquiera puedo contar, porque todavía me, son heridas que tengo muy abiertas, eh, pero sí a nivel físico, sí tengo ciertos espasmos musculares debido a las recurrentes cargas de electrochoc. Yo le conté a mi mamá, eh, porque mi papá no sabía, mi papá pensaba que yo estaba de paseo, de una tía, porque eran las vacaciones. Entonces, eh, y yo le conté a mi mamá y obviamente yo le dije que por culpa de ella me habían hecho todo eso, pero ella no sabía nada, pues no tenía ni un poquito de idea de que eso era lo que iba a pasar. Siento yo que sobre todo los padres y las madres no tienen la información necesaria y piensan que hay un método para curar lo que no se puede curar porque no es una enfermedad y más bien no tienen como no conocen que lo que pasa ahí adentro es tortura yo no creo que ningún padre ninguna madre conscientemente quiera exponer a su hija o a su hijo a este tipo de situaciones
0: una prohibición en papel hace 11 años, el Ecuador reconoció por primera vez que en el país funcionan clínicas de deshomosexualización. Esto pese que en el 2009 el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer ya alertó que desde hace al menos una década operaban centros que impartían terapias de conversión que buscaban cambiar la identidad de género de quienes ingresaban a esos lugares. En junio del 2012, la entonces ministra de salud Carolina Vance expidió un acuerdo para regular a los centros de tratamientos para personas con adicciones. Ese acuerdo ministerial prohibió a estos lugares ofrecer practicar o recomendar tratamientos o terapias que tengan como finalidad la afectación de derechos humanos de las personas, en especial el libre desarrollo de la personalidad, la identidad de género la orientación sexual como deshomosexualización, la libertad, la integridad, la no discriminación, la salud y la vida, o cualquier otro tipo de prácticas que ratifican o propugnan violencia de género o contra niños, niñas y adolescentes. Este instrumento administrativo suscrito por Vance fue el antecedente para que las reformas del Código Penal Ecuatoriano del 2014 se incluya que quienes torturen a una persona física o psíquicamente con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual tendrán una pena de entre 10 y 13 años de cárcel. Según registros oficiales, hasta el 2013 se registraron 268 centros que ofrecían terapias de conversión. En el 2020, uno de estos lugares, que funcionaba clandestinamente, fue clausurado. La entonces ministra explicó que en estos centros de tortura, las mujeres lesbianas o transexuales son víctimas de violaciones de carácter correctivo. Sí, entre comillas. En el 2015, el Consejo de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas ya advirtió sobre las torturas a las que son sometidas las personas en estas clínicas, pues registraron que en Ecuador las mujeres lesbianas eran encadenadas, golpeadas, sometidas a alimentación forzadas o privadas de alimentos, obligadas a desnudarse, recluidas en régimen de aislamiento e incomunicación, Inmovilizadas durante días y violadas A otras personas les suministran fármacos de manera indiscriminada y violenta Con el objetivo de tenerlos lentos, adormecidos y débiles Que no puedan identificar alguna vía de escape A otros los someten a sesiones con psicólogos Que tratan de hacerles sentir culpables Por tener una identificación distinta a la heterosexual sin género, aunque parezcan que los centros que ofrecen terapias de conversión son sacadas de la inquisición, su operación clandestina e ilegal es más común de lo que se cree. Muchas víctimas no son identificadas porque las propias familias las encierran en estas clínicas de tortura. Entonces no hay alerta sobre su desaparición ni tampoco intervención de las autoridades. En Ecuador, las organizaciones de la sociedad civil como Diálogo Diverso dan seguimiento y contención a estos casos, mientras que las instituciones gubernamentales parecen no prestar la debida atención a estas prácticas inhumanas. Soy Ronald Briones y esto fue La Bulla. Te espero en mi próximo episodio.